0: So, bitte einsteigen.
1: Es geht auf große Regenbahntour. Hier kommen Sie, die Geheimnisse der berühmtesten S-Bahn-Linie unserer Stadt. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
0: Jeden Tag fahren rund eine halbe Million Menschen mit der Ringbahn. Das ist wirklich Wahnsinn, eine halbe Million.
1: Und versprochen, in Zukunft wird euer Ringbahnfahrerlebnis ein anderes sein, denn wir verraten sie euch die großen Ringbahngeheimnisse. Wir sind Lydia Miggiforow und Tim Koschwitz. Warum heißen die Linien eigentlich S41 und S42? Also es gibt ja die S1, die S2 und dann geht es hoch bis zur S9. Aber warum kommt dann die S1?
0: Tja, da fehlen ja ein paar Nummern dazwischen. Das Rätsels Lösung hat uns S-Bahn-Experte Sven Heinemann verraten.
1: Ursprünglich, als der erste Teil der Ringbahn nach 1990, wieder ans Netz ging, war das die S4 und äh, dabei ist man geblieben, aber als der Ring dann komplett war, hat man gesagt, 41 ist dann im Uhrzeigersinn und S42 ist dann gegen den Uhrzeigersinn. Also die Ringbahn war bis 2002 die S4, damals gab es aber noch eine Lücke im Ring.
0: Als der dann wieder komplett war, fuhr eben eine Linie links rum und die andere rechts rum. Und damit wir Fahrgäste die Linien unterscheiden können, hat die Bahn bei der S4 einfach eine 1 oder eine 2 dahinter gemacht. Es ergibt dann 41 und 42. Wo
1: fängt die Ringbahn eigentlich an? Insgesamt ist die Ringbahn ja 36,9 Kilometer lang. Und ja, es gibt in den Anfang der Strecke den Punkt, von dem die Kilometer ausgezählt werden, den Nullpunkt.
0: Hm, und zwar liegt der zwischen den Bahnhöfen Beuselstraße und Westhafen. Da lag nämlich früher der Bahnhof Moabit. Von dem aus fuhr die Ringbahn früher mal los und deswegen ist da heute der Nullpunkt.
1: Und das Coole, wenn ihr Ringbahn fahrt, könnt ihr immer sehen, bei welchem Kilometer ihr gerade seid, denn neben der Strecke, da stehen Schilder mit den Kilometerangaben.
0: Weiße Schilder sind das, mit schwarzen Zahlen drauf. Beim Nullpunkt steht ein Schild, wo übereinander zwei Nullen zu sehen sind.
1: Das ist dann Kilometer 0,0 und dann wird hochgezählt und zwar im Uhrzeigersinn, also rechtsrum. Bei welcher Haltestelle ist die Ringbahn am vollsten? Tja, Ringbahn am Morgen. Hm. Das heißt Gruppenkuscheln für viele Singles der intensivste Körperkontakt <lacht> des Tages.
0: Und wenn ihr sagt, jawohl, ich bin Gruppenkuscheln-Fan, dann unser Tipp. Fahrt zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Treptower Park, da ist die nämlich richtig voll, die Bahn.
1: Und da muss man ehrlicherweise auch gar nicht mal selber stehen, sondern man wird so gehalten, irgendwie so, ja. in, in diesem Tross von allen möglichen Menschen. So Und wenn ihr auf Sitzplatzjagd seid, hier der nächste Tipp, die meisten Fahrgäste steigen aus am Ostkreuz, da steigen dann allerdings auch die meisten ein.
0: Also kurz vor Ostkreuz müsst ihr euch gut platzieren, wenn es mit dem Sitzplatz klappen soll.
1: Was hat die Ringbahn mit einem Hundekopf zu tun?
0: Hundekopf. Ja, so wird die Strecke der Ringbahn auch manchmal genannt, weil die eben so aussieht wie der Kopf eines Hundes. Das stimmt wirklich.
1: Ihr könnt euch ja mal im Internet eine Karte von der Ringbahn anschauen. Sieht aus wie ein, ein Hundekopf mit der Haltestelle Westend als Schnauze und Schöneberg als Maul. Warum gibt es eigentlich kein Nordkreuz auf der Ringbahn? Hm. Tja,
0: Ostkreuz, Südkreuz, Westkreuz, das sind ja alles berühmte Stationen. Aber wo ist denn das Nordkreuz?
1: Überraschung, es gibt das Nordkreuz. Ja wirklich, wenn ihr beim Bahnhof Gesundbrunnen mal auf die Schilder schaut, dann steht da unter Gesundbrunnen noch Nordkreuz drunter.
0: 2005 wollte die Bahn die Haltestelle Gesundbrunnen auch umbenennen, eben in Nordkreuz. Es gab aber einen riesigen Aufschrei und deswegen heißt die Station heute weiter Gesundbrunnen.
1: Gibt es wirklich noch eine zweite Ringbahn? Ja, verrückt, aber wahr, es gibt noch einen Ring in Berlin und zwar den Berliner Außenring.
0: Der wurde vor allem in den 50er-Jahren gebaut. Damals war Berlin ja geteilt. Und dieser Außenring, der ging dann um West-Berlin außenrum, durch Brandenburg und Ost-Berlin.
1: Auf diesem Außenring fuhren vor allem ab 1958 Regionalzüge. Allerdings gab es keine Linie, die komplett einmal rumfuhr, sondern immer nur ein Teil.
0: Die Züge hatten übrigens auch einen Spitznamen, Sputnik, weil die eben wie so ein russischer Satellit rund um West-Berlin gefahren sind. Das ging so bis 1990, dann fuhren auch wieder viele Züge durch Westberlin.
1: Trotzdem ist der Außenring heute immer noch in Betrieb, vor allem für den Güterverkehr. Und wenn ihr noch mehr zur Ringbahn wissen wollt, unser Experte Sven Heinemann hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
0: Und er hat auch einen schicken Kalender für 2023 gemacht mit vielen historischen Fotos vom Südring.
1: Der komplette Erlös geht an die Berliner Tafel und die Bukoer Kleinbahn. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888.